0: Alors, que penser des programmes économiques, de leur cohérence, des premières mesures économiques qui sont dévoilées par les candidats à la présidentielle Eh bien, Charles Sana n'est pas convaincu, c'est le moins que l'on puisse dire. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour à tout le monde.
0: Fondateur du site Insolentiae. Bon, si je résume, en gros pour vous, on assiste surtout quoi, à, des, à des mesures techniques, tout ça n'est pas à la hauteur des enjeux, des défis de la France. En même temps, les Français ils ont envie de savoir s'ils vont payer moins de droits de succession, on en parle beaucoup, ici notamment. Mais ça plaît aux Français, donc pourquoi ne ne pas en parler Et d'autant que beaucoup de candidats le promettent. En quoi ça vous pose un problème
1: Non, ça, ça, ça pose aucun problème, David, de parler des droits de succession. Ça pose aucun problème de, de parler euh, du fait qu'on va augmenter le RSA ou pas augmenter le RSA. Aucun problème pour parler euh, de la prime de 5 000 euros quand on a 18 ans pour vous souhaiter joyeux anniversaire ou euh, de 10 000 euros quand on habite à la campagne et qu'on vient d'avoir euh, un bébé et qu'on va célébrer cette nouvelle naissance campagnarde. Très bien de parler tout ça. Mais ce sont, comme vous l'avez dit, des mesures techniques. Ce sont surtout ce qu'on appelle des mesures microéconomiques, micro-patrimoniales. De la même manière, si on parle des droits de succession, on peut parler de l'intérêt, du de fait que ce soit juste, pas juste. Euh, bon. Tout ça, on peut, on peut en parler. Et le, 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 une élection présidentielle est l'occasion de parler de, de ce genre de choses, mais c'est surtout l'occasion de parler des grands enjeux macroéconomiques. Et aujourd'hui, les grands enjeux macroéconomiques auxquels sont confronter notre pays, c'est quoi C'est l'endettement. Comment fait-on avec notre endettement C'est euh, nos déficits commerciaux. Comment va-t-on gérer nos déficits commerciaux Et ça pose la question de notre production, de notre industrialisation. Comment va-t-on faire pour créer des emplois, de l'industrialisation, etc. Ça pose une question de, de, de frontières, de souveraineté européenne, nationale, ça pose une question monétaire, européenne, nationale. C'est ces grands enjeux-là qu'il faut évidemment aborder, évoquer euh, mmh. au, au, ouais. à l'aube. Mais les vraiment, enjeux des de
0: pays moins d'impôts, ça intéresse plus les Français peut-être que ces enjeux-là qui sont plus macroéconomiques, qu'ils voient de plus loin
1: mais le, le rôle d'un président de la République, c'est pas de dire, euh, je te donne 500 euros euh, parce que euh, parce que je vais te faire un RSA jeune, mais dans la limite de 400 000 personnes. Mais bon. Ça, ça, c'est du job du premier ministre, ça. Hein. Mais mais le rendez-vous le plus important de la vie politique française et démocratique, c'est vraiment les grands enjeux, la vision de long terme de notre pays. Et moi, quand je lis euh, les propositions de Valérie Pécresse, qui est sur la dette, sur 10 ans, ramener la dette dans des proportions plus supportables vers 100% du PIB. Et eh ben
0: justement, elle en parle. Ben, on est à 120, elle dit trajectoire, on va vers 100%. Vous voilà, devriez être content.
1: Hein je suis content, mais je n'ai pas comment, avec quel type d'effort, sur qui, euh, et, et donc, je n'ai pas de cohérence programmatique. Aujourd'hui, la seule cohérence programmatique, elle est euh, chez Jean-Luc Mélenchon. Et la France Insoumise, alors, je ne vais pas faire l'éloge du programme économique de, de la France insoumise, mais vous avez une cohérence de programme et tout ça c'est évoqué. C'est-à-dire que Valérie quand dit je veux une trajectoire et je veux aller de 100 à 120, vous savez pas comment on va y aller. Jean-Luc mais m'en m'en, chose, euh, pardon
0: pardon je vous il coupe Charles. Comment il va faire. Charles euh... Enfin, la oui. au moins, elle dit « on va à 100 vous qui dites, quelque part, la dette, c'est important parce qu'il y a beaucoup de dépenses, il faut un cadrage budgétaire, il faut, on n'a pas les moyens de faire tout n'importe quoi avec l'argent public. » Et derrière, vous avez une candidate qui, qui dit ben, « on va aller vers 100 elle ne dit pas comment, mais
1: au moins, ça donne une impulsion, une trajectoire. » Pas du tout, parce qu'elle ne dit pas comment, David, elle ne dit pas comment. Moi, je lis le programme de Jean-Luc Mélenchon et je sais comment, je sais comment on va faire, donc lui, Jean-Luc Mélenchon… Il va dire, euh, ça, ça fera sourire sans doute votre invité suivant, euh, n- n- l'ancien président de notre Banque centrale, mais exiger de l'Union européenne que la Banque centrale européenne rachète les dettes publiques et les transforme en dette perpétuelle à taux nul, Réaliser un audit citoyen de la dette publique pour déterminer la part illégitime et préparer un réaménagement négocié de la dette publique. Alors, David, on est d'accord ou on n'est pas d'accord Vous imaginez bien que si on commence à dire qu'on ne paye pas la dette ou qu'on la répudie on va avoir, il va, il, va avoir des, il va y avoir des conséquences sur les marchés, des conséquences politiques au sein de l'Union européenne, des conséquences politiques encore plus grandes au sein de la zone euro, mais j'ai une cohérence de programme. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon dit, je vais faire baisser la dette et je vais la faire baisser parce que je vais avoir de la dette à taux nul avec la Banque centrale européenne, encore faut-il qu'elle accepte, et surtout je vais réaménager une partie de ma dette que je vais ni plus ni moins ne pas rembourser. Alors, on est pour, on est contre, Jean-Claude Trichet nous dira si c'est possible ou pas possible et quelles vont être les conséquences de ça. On sait tous qu'il y en aura, mais vous avez une cohérence de programme. Et si vous voulez, le débat aujourd'hui, il devrait porter là-dessus. Il devrait porter sur le, les, les fameux critères de Maastricht, le pacte de stabilité, les 3% de déficit maximum, les 60% de taux d'endettement. Tout ça n'existe plus dans les faits. Ça a explosé avec les différentes crises. D'abord, celle de 2008. Ensuite, euh, celle que nous avons vécue avec avec la pandémie. La France est en train d'aller, plutôt que de, re, de revenir vers 100%, on est plutôt en train d'aller vers 130% de dette sur PIB. L'Italie est à 157 ou 158%, elle se dirige vers les 160. On est dans une situation où on doit poser les questions. Et là, on doit apporter une réponse, évidemment, politique, économique, mais une réponse démocratique. Sur la dette, il fait... Encore une
0: fois, on n'en parle pas assez. Encore une fois, en même temps, la dette, aujourd'hui, elle ne coûte rien, pas grand-chose, mais moins de 50 points de base sur le 10 ans français. C'est peut-être pour ça aussi on a été drogués ou quoi qu'il en coûte depuis maintenant deux ans. Donc, euh... Ceci, vous, avez surtout, mais,
1: bah, vous dites que ça ne vous coûte rien en termes faciales, David. Aujourd'hui, ça coûte à la population française avec de l'inflation, ça coûte à la population euh, allemande avec de l'inflation. Et outre-Rhin, nos amis allemands, ils sont inquiets de cette inflation. Pour eux, c'est un, c'est un, c'est un souvenir désastreux, l'inflation. Et quand ils voient une inflation à 5,8% en Allemagne, ils ne sont pas très contents. Et vous êtes dans une inflation à 5,8%, ça commence à devenir sacrément significatif. Donc, Vous vous voyez bien que, si vous voulez, il n'y a ni de solution magique, ni d'argent gratuit, ni d'argent… À un moment donné, tout ça, ça se paye. Vous le payez par euh, l'érosion de votre pouvoir d'achat, vous le payez par une inflation, vous le payez par de l'impôt, vous le payez par euh, l'augmentation importante des biens que vous importez. Et aujourd'hui, avec un déficit commercial en France qui est proche de 90 milliards d'euros, on a quand même… Un véritable sujet là aussi de préoccupation, alors que l'Allemagne, eux, au moins, ils ont des excédents commerciaux majeurs.
0: D'autant que côté dépenses, alors si côté économie ou trajectoire de déficit et de de dette, il n'y a pas grand-chose, côté dépenses, pour le coup, là, euh, la liste est plus longue.
1: Alors là, c'est un côté un petit peu, euh, c'est la fête. Hein. Alors là, euh, bon, ouais, c'est les primes, c'est les primes dans tous les sens et c'est presque la course à l'échalote de celui qui annoncera la prime la plus importante. Alors aujourd'hui, on est à 10 000 euros pour la prime naissance. Donc, c'est euh, M. Zemmour qui tient la dragée haute. Je pense qu'on va bien avoir quelqu'un pour nous proposer hein, 20 000 euros quand j'ai mon premier travail ou pour acheter mon premier appartement. Il euh, y en a bien… Bon, donc. Là, on voit bien que les dépenses, euh, on en fait, on en promet. Parfait, hein, euh, très bien, pourquoi pas. Mais encore une fois, tout ça manque de cohérence et de mise en perspective mmh. dans un grand projet économique national. Il n'y a
0: pas, euh, encore une fois, de la cohérence Là, Je regardais, euh, on en a parlé en début de semaine avec Sandrine Rousseau, la numéro 2 Ecologie Écologie Verts, avec ces, ces, ce bonus-malus sur la fiscalité écologique au sens large, sur la TVA, sur euh, tout type d'impôts, quand c'est bien ou moins moins bien pour la planète, et eh ben on, on paye plus ou moins d'impôts avec euh, un ISF climatique qui pourrait rapporter, Yannick Jadot a dit, jusqu'à 15 milliards d'euros
1: Alors, à mon sens, l'ISF climatique va rater sa cible. Je pense que euh, l'ISF climatique, ce n'est pas le sujet en réalité. Et, mais en, en revanche, ça peut servir de point de départ à un grand débat sur comment peut-on avoir une fiscalité environnementale et comment peut-on faire migrer notre fiscalité qui aujourd'hui pèse sur le travail Aujourd'hui, la fiscalité française, elle pèse sur le travail et sur les revenus. Comment peut-on faire migrer une fiscalité du travail et des revenus vers une fiscalité environnementale, écologique Et c'est quoi une fiscalité écologique C'est une fiscalité qui prendrait en considération dans le coût des produits, dans le prix des produits, le coût écologique et environnemental de la production, de la logistique, de la fabrication, du recyclage de, 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 de ce qu'on prélève dans la nature en matière première. C'est tout ça, le coût écologique. Et donc, il est complètement aberrant qu'un euh, chou-fleur euh, qui est produit en Bretagne euh, coûte plus cher euh, ou aussi cher qu'un avocat qui vient du Pérou. Et ce sont des choses on ne doit plus en faire l'économie euh, de, de, de cette réflexion. Et moi, aujourd'hui, manger des mangues, des avocats du Pérou, des litchis de Chine... Euh, qui sont à des prix aussi chers que la pomme qui vient de ma Normandie, ça me pose un problème quand on parle de l'environnement. Alors certes, on m'interdit, on m'interdit la paille en plastique, c'est très bien, bravo, super. Mais si on résume l'écologie à la paille en plastique et qu'on ne regarde pas la poutre énorme, non pas dans notre dans l'œil, mais dans le problème de la fiscalité écologique sur les produits, sur les produits eux-mêmes. Euh, et, et moi, quand j'étais gamin, on n'avait pas d'avocat du Pérou, on n'avait pas euh, on n'avait pas de mangue euh, d'Asie, etc., etc. Et ça, on en avait, mais à des prix extrêmement chers. Et donc ça, ce sont des choses qui sont complètement à revoir. Et L'ISF climatique n'a pas beaucoup de sens. Une écologie, une fiscalité, alors aux frontières de l'Europe, aux frontières nationales, euh, une taxe carbone, peu importe comment on va appeler ça, mais là, vous avez un vrai débat. Et vous avez également la possibilité de ressources propres pour l'Union européenne ou pour la zone euro.
0: Bon, en gros, on finit là-dessus. Charles, Vous euh, n'êtes pas convaincu pour l'instant de ce que vous entendez dans le débat en matière, donc, encore une fois, de programme et de mesures économiques.
1: Ce n'est pas que je ne suis pas convaincu, c'est que le débat il n'est pas à la hauteur, il est même affligeant compte tenu de la situation, euh, non pas désastreuse, mais de la situation préoccupante, et donc, on ne peut pas faire l'économie de se poser les bonnes questions et les vraies questions sur notre avenir commun, collectif, euh, aussi bien au niveau national, et ça, c'est, c'est le rôle de la campagne électorale et présidentielle, mais qui, évidemment, a des ramifications et des implications européennes au niveau de la zone euro qui sont majeures. Et ça, c'est notre avenir en commun. Et cet avenir en commun… Eh bien, il faut être à la hauteur des enjeux, il faut sortir de ces débats affligeants, de mesurettes et de courses à l'échalote à celui qui annonce la prime la plus élevée.
0: Bon, il reste encore quelques semaines pour euh, élever le niveau de jeu et le débat. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana pour le site InsolenceAI. Merci Charles.
1: Merci David. Salut.